0: Buongiorno, benvenuti, a questa è la segna stampa di oggi 3 dicembre. Eh, che cosa vi posso dire? Vi posso dire semplicemente di esercitare la vostra pazienza, esercitare la vostra pazienza, perché chi vede la zuppa di porro sa come la penso su queste chiusure, sui decreti, su Conte, Casalino, Speranza. Cioè la nostra vita è affidata alle scelte di Conte, Casalino Speranza e Speranza. Uno ha preso 3.300 voti, Casalino ne ha presi altrettanti nella nella casa del grande fratello e Speranza e Speranza 3.300, Conte neanche quelli perché è stato nominato al Movimento 5 Stelle e tutto sommato ci sta governando perché in realtà è stato tirato fuori dal cappello perché andava bene a Salvini e a Di Maio. E questi signori oggi stanno decidendo che cosa dobbiamo fare a Natale ed è uscito il DPCM proprio questa mattina e i giornali che sono i giornali unici del virus dal mio giornale a praticamente tutti, non so chi si salva forse qualche piccolo eh, diciamo eh, giornalista eh, piccolo, non perché piccolo qualche marginalizzato giornalista che cerca di far ragionare, nessuno oggi fa ragionare sul fatto che noi saremo chiusi a Natale non potremo andare a messa per chi crede a Natale, non potremo fare il cenone a Natale, ci dicono quante persone dobbiamo avere a casa a Natale, ci spiegano che se vanno all'estero poi dobbiamo tornare in Italia e non dobbiamo fare il tampone se torniamo in Italia, dobbiamo fare la quarantena perché è punitivo se sei andato all'estero se uno un del delinquente, se sei andato all'estero sei un delinquente, quindi stai 15 giorni chiuso a casa, ma come? Io faccio il tampone e vedo che non c'ho la malattia, tra l'altro in Italia dite che è un gran casino, no, non puoi andare all'estero, poi non puoi spostati da una regione all'altra, ci sono già dei gruppi su Facebook che mi hanno contattato di persone che hanno i familiari da una parte, la moglie, ci sono fidanzati che non si possono niente, cioè noi stiamo appaltando come se nulla fosse la nostra libertà a Conte Casalino e Speranza e sapete perché? Perché se no moriamo tutti, perché questo è il principio cioè abbiamo talmente tutti paura che la mia posizione è chiaramente minoritaria vuoi andare a sciare? Ma figurati, vuoi andare a trovare la fidanzata? Ma trovi fra un anno, ma che ti prega vuoi trovare il vecchio nonnetto che sta in Sicilia mentre tu stai in una zona rossa? Ma non puoi farlo, ma che te ne frega, tanto insomma sta bene da solo anche senza di te, si mettesse come dice con quei psicoterapeuti che ho visto l'altro giorno, si mettessero il computer sul tavolo, perché col computer ci si vede, le scuole, facciamolo iniziare il 7 gennaio, in tutta l'Europa le scuole sono già in presenza, mentre in Italia no. Va bene, quindi per quello vi dico, oggi quando leggete i giornali dovete esercitare meditazione, respirazione, trovare lo yoga se vi piace, mangiarvi le bacche dei goji, fare una di tutte quelle stronzate che forse vi possono mettere un po' sereni, fare non so, leggervi Goggins e farvi gli addominali come eh, se non ci fosse un domani trovate una soluzione a casa per eh, non fare quello che faccio io oppure riempitevi, non so, di psicofarmaci, questo può essere un altro buon consiglio eh, mi sembra eh, da dare alle persone che si troveranno fino a al 7 gennaio chiuso a casa ma non è un lockdown eh? non è una dittatura sanitaria no, no 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 non è nulla di tutto quello e chi lo dice è uno strozzo io sono uno di quelli cioè un pazzo che vuole la gente che muore feste, natalizie, Italia blindata. No, non è l'Italia blindata, sono gli italiani blindati. Nel frattempo il presidente Consiglio Conte e la sua fidanzata possono andare in palestra, se qualcuno li riprende come le iene nessuno li può può trasportare, nel frattempo il commissario Alcuri può girare senza mascherina, perché è ovvio, nella psicopolizia in Orwell c'è sempre qualcuno che è più uguale degli altri, c'è sempre qualcuno che se fa certe cose le può fare. Noi possiamo lamentarci del fatto che ci siano... Eh, chiusi i ristoranti ma, ma figuratevi, voi siete dei liberali da salotto poi se tu invece procuri le mascherine a, ehm, alla, alla protezione civile fai 60 milioni di commissione sto mettendo tutto nello stesso calderone no, non sto mettendo tutto nello stesso calderone sto semplicemente dicendo che noi siamo blindati a casa per le festività e non c'è un giornale, uno uno, non ce n'è uno che oggi dica toc toc ma non c'eravate chiuso i negozi? Non avete fatto le zone rosse? Non avevate detto che dovevamo chiudere e avere il coprifuoco perché potevamo essere liberi a Natale? No, me lo dovete spiegare! Perché voi avevate detto adesso facciamo un po' di sacrificio così siamo liberi a Natale! Ma liberi da che? Non possiamo andare in vacanza, non possiamo andare al ristorante, non possiamo fare il cenore, non possiamo andare a scuola, non possiamo lavorare! Ma liberi da che? Cioè, ma perché nessuno dice al governo che eravamo il modello italiano e siamo il paese in cui ci sono più morti nella seconda andata del mondo? Il mondo perché non diciamo a questi cazzoni che non c'entra nulla le, le discoteche di agosto non c'entrano nulla perché continuiamo ad avere morti a novembre semplicemente perché loro non hanno organizzato la sanità non hanno organizzato i trasporti non hanno organizzato la scuola se non i banchi a rotelle zicchi e muti siete dei pecoroni Pecoroni! Questo siete e dite come ti permetti a parlare dello sci? Io parlo dello sci, io parlo delle funivie, io parlo delle discoteche, io voglio stappare una boccia di Ferrari, di Don Perignon, voglio fare quello che cavolo mi pare a Capodanno. Chiaro, in un paese normale non esistono dei pecoroni come siamo noi, zitti, muti, schiavi di Casalino, di Speranza e di Conte e della nostra gigantesca paura che stiamo per morire. Sì, moriremo tutti. Moriremo tutti, vi do questa notizia che forse non vi è chiara, moriremo tutti, ma moriremo da schiavi se continuiamo così, ma comunque chi se ne frega, andiamo avanti non c'è l'intervista di Fontana un altro chiusurista per carità, io gli voglio bene a Fontana però è un altro che voglio dire adesso se la prende sul fatto che la Lombardia la vogliono trattare come zona ragione e non zona gialla ma insomma ehm, se la strategia è soltanto quella della della chiusura, Fontana è stato il primo a chiudere con Cerisoli, sono tutti d'accordo nella chiusura e continuiamo a chiudere cioè se tu accetti il fatto che l'unica soluzione ai nostri problemi è la chiusura e allora è è normale che si chiuda Natale è normale che tutti i giornali oggi non ricordino come le chiusure, i lockdown fatti con le tre zone non siano servite a liberarci a Natale ragazzi noi a Natale saremo meno liberi di 20 giorni fa e ci hanno detto 20 giorni fa vi chiudiamo cosa che è avvenuta per essere liberi a Natale non ce n'è uno che lo nota vabbè nel frattempo ecco il piano dei vaccini, questa è un'altra cosa straordinaria il giornale di Conte, cioè il Fatto Quotidiano ovviamente getta la palla in ehm, tribuna, il piano dei vaccini sapete qual è? Che arriveranno 200 milioni di vaccini, questo è il titolo del Fatto Quotidiano è ovviamente falso, perché 10 milioni di eh, dosi nei primi due mesi, in due mesi, quindi non arriveranno 200 milioni, ma arriveranno 10 milioni di dosi a me del vaccino, sapete perché mi interessa? Perché è l'unica luce in fondo al tunnel purtroppo questa luce l'abbiamo affidata a Darcuri e a questo governo ma è l'unica luce in fondo al tunnel perché soltanto quando avremo il vaccino potremo dire a questi quattro cazzoni ma ovviamente questa cosa avverrà quando questi cattrocazzoni non sono più, eh, come possiamo dire, cacciabili, perché ci sarà il cosiddetto semestre della presidenza eh, europea, eh, de- scusate della preside- del semestre bianco, per cui il Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere, quindi noi ce li terremo, ma non c'è problema, tanto ehm, nel frattempo ci sono altri paesi, come il eh, Regno Unito, che hanno fatto la Brexit, questi antipatici eh, incredibili, ehm, che leggo oggi sul foglio, ci sono ben due pezzi che ci spiegano che loro hanno già approvato il vaccino, ma non quello inglese. Non quello di AstraZeneca, ma quello americano, Pfizer e non solo e quindi da lunedì prossimo si potrà gli inglesi si potranno vaccinare. Da lunedì prossimo ecco il piano degli italiani. 200 milioni dice il fatto. 10 milioni arriveranno a babbo morto babbo natale morto mentre invece gli inglesi partono la settimana prossima e come partono? Perché l'hanno preautorizzato, perché dice il ministro degli in- della salute e il, minist- e- e il regolamentatore inglese, Beh, è come scalare una montagna, ci si prepara prima noi abbiamo seguito passo passo per l'evoluzione dei casi degli inglesi, in maniera- dei-, dei-, dei vaccini Pfizer, in maniera tale che quando era pronto eravamo noi pure pronti a giudicarlo e quindi che cosa succede? Il foglio non riesce nelle pri- nella prima pagina del foglio, perché il foglio ha una caratteristica che conosco sin da quando ci lavoro lì, lì. se c'è una notizia cercano di non darla, è solo un giornale di commenti e quindi non danno la notizia che da lunedì si vaccinano ma danno la notizia che hanno autorizzato il vaccino prima dell'Europa e quindi inizieranno prima dell'Europa a vaccinare e dicono ah perché così Johnson se la cava contro i suoi nemici interni, sarà pure ah perché così Johnson giustifica la sua Brexit, perché il pezzo di sopra non legge il pezzo di sotto, altra cosa che spe- spesso avviene sul foglio, il pezzo di sopra dice è, p- hanno potuto fare questa cosa perché la loro regolamentazione non è più vincolata. Da, eh, grazie alla Brexit, anche se loro sono ancora in Europa fino al 31 dicembre, non è più vincolata all'EMA, cioè all'Agenzia Europea del Farmaco. Io non so cosa sia eh, successo o cosa non sia successo. Ehm. Ma il tema vero è quello di Erika Orsini, cioè tra sette giorni che scrive sul foglio, sul giornale, tra sette giorni alcuni inglesi potranno iniziare a vaccinarsi. E vaccinarsi vuol dire iniziare a recuperare la propria libertà, proprio ieri, nel momento in cui è finito il, eh, come si dice, il lockdown inglese, che è per noi l'unica soluzione. Françoise, cosa mi scrivi qua? Nicola, ci vogliono far sclerare? Sì, ci vogliono far sclerare, io sto facendo addominali quindi cerco di non sclerare Andiamo, mi sono beccato il Covid, a te Nicola quanto è durata la febbre? Dice, scappa mamma Madonna che brutto nome, a me è durata la febbre una settimana ehm, Vediamo che altro c'è Nicola, informati meglio su questi vaccini Sì, ci sono molti di voi che i vaccini non amano ma io invece i vaccini non vedo l'ora di farmelo per, anzi io non ho bisogno, mi ha detto il capo dell'EMA perché sono ormai immune però il vaccino vuol dire essere liberi Buongiorno, grandissimo, ma loro pensano che questa lurida dittatura possa durare? Io penso che andremo ai for- con i Maledetti, non lo so chi andrà. Io a Natale andrò dai miei genitori 9 km di distanza, bene. Milena, sono contenta per te. Non tutti potranno farlo. Il vaccino rende liberi. Purtroppo, è così. Ehm, ciao, ciao, Fabio. Come fai a fidarti i vaccini così poco sperimentati? Saltati tutti i parametri di sicurezza che sono valsi fino ad ora. Non è così, dai. Eh, schema chiaro: fate i bravi, vi liberiamo a Natale. Fate i bravi, vi liberiamo a gennaio con il vaccino. Magari in primavera, o meglio, prima dell'estate. Bravo, bravo, Bruno. Ciao, Niccolo, Gli artigiani come mio padre, come devono andare avanti con l'economia firma Nei prossimi giorni dovrà pagare le tasse come a conto IVA 2021, senza aver incassato neppure il 50% del 2019, vergognoso, in realtà Giuseppe per lui c'è il rimando al 31 marzo ma il 31 marzo, oggi ne parlano dei giornali ne parlano chiaramente, è un tecné in un pezzo favoloso che ha fatto eh, Zanetti, in realtà qual è il segreto degli storici? Lo leggete sulle tecnè, cioè tu spendi eh, 5 miliardi oggi ma in realtà rimandi le tasse e a marzo tuo padre, come tanti altri, dovranno pagarle ehm, andiamo avanti sull'altra questione di giornata, è il MES voi non ci credete, è il salvastati il cosiddetto decreto salva stati che ve la faccio breve, l'ho capito ieri con un pezzo di cottarelli, ma non ve la spiegano. La cosa è molto semplice ed è del tutto evidente che l'Europa ha paura delle persone, nella pre-Europa, pre-Covid, se la faceva sotto, se un paese come la Grecia, come l'Italia o come la Spagna aveva un debito della Madonna e dicono ma un paese che ha 200% del debito, 180% del debito, dobbiamo stare di là con l'occhio attento perché potrebbe sputtanare tutto il sistema finanziario europeo. Il problema è che la riforma del MES sta avvenendo proprio nel momento momento in cui grazie al covid e come dice il fondo monetario internazionale tutti i paesi hanno aumentato il loro debito cosa succede questa riforma della salva stati fa sì che il meccanismo tecnico che si chiama MES, che dovrebbe appunto salvare gli stati avrebbe un'attenzione superiore rispetto al passato nei confronti del debito ma nei prossimi mesi avrà un'attenzione superiore al passato nei confronti del debito anche quello italiano che è stato fatto come avete visto a cavolo di cane perché abbiamo speso 200 miliardi di debito nel 2020 senza risolvere alcun problema allora, allora, qui c'è una vicenda politica e oggi sui giornali è palese, sono tutti spaccati il Movimento 5, 5 Stelle ci sono 51 parlamentari di 5 Stelle che hanno detto noi il MES non lo votiamo ma eh, dopo se la sono fatta sotto perché essendo i 5 Stelle per il 90% 90% degli scappati di casa, cioè gente che è scappata da casa per andare a Roma in Parlamento ma quando finisce il Parlamento devono ritornare a casa loro dove non hanno un lavoro dove hanno tradito le promesse che dicevano dove hanno tradito i loro elettori, cioè sono degli scappati di casa che quando tornano a casa gli fanno un mazzo così, non solo non li rileggono, ma gli fanno un mazzo così. Oggi era favoloso il pezzo di eh, Mattia Feltri sulla TAP, cioè su quel... Tubo, che avrebbe dovuto distruggere gli ulivi la Puglia eccetera e che invece riduce il prezzo del gas in bolletta contro la TAP, la Alezzi, tutti questi fenomeni del Movimento 5 Stelle si sono battuti con i forconi, ora sono tornati a casa, la TAP c'è, non solo non ha fatto danni ma loro non contano più nulla detto questo, i 5 Stelle siccome sono degli scappati di casa, non faranno mai cadere il governo, ragazzi guardateci bene nelle, nelle palle degli occhi, c'è ragione oggi Stefano Folli, l'unico problema potrebbe nascere da Forza Italia perché Forza Italia si sta Rompendo, ma cosa farà Forza Italia? Sempre sul Messe, Forza Italia, in cui c'è Brunetta che si sente tradito dal Cavaliere. Lo scrive oggi, ehm, chi è che lo scrive oggi? In un'intervista al Foglio: Non me lo sarei mai aspettato al Cavaliere. Io sono quello che gli ho insegnato l'economia. Io ero l'uomo più vicino al Cavaliere. Io ne ho visti troppo, purtroppo, professor Brunetta, di persone vicine al Cavaliere negli ultimi 25 anni. Il Cavaliere fa sempre di testa sua, anzi, qualche volta penso che faccia di testa dell'ultimo con cui parla, perché è talmente accondiscendente nei confronti di tutti, cari Brunetta. Che se tu in 25 anni non hai capito che il Cavaliere è Cavaliere e che si fida solo di se stesso e dà ragione a tutti quanti, siamo messi male sull'interpretazione del leader politico ma detto questo, Brunetta vuole votare il MES, Paolo Guzzanti oggi fa un pezzo sul riformista dicendo bisogna votare il MES, il Cavaliere tradisce i liberali, dall'altra parte Tajani, che è un europeista convinto Mercheliano, dice no il MES ehm e tanti altri esponenti, diciamo, storici vicini a Berlusconi, dicono il MES la la fine, la racconta eh, eh, Folli, alla fine su questo MES Forza Italia è divisa, il Movimento 5 Stelle è diviso Letta, che è il grande sacerdote del democristianismo berlusconiano, alla fine farà sì che che Forza Italia più o meno si astenga difficile che Berlusconi dica a questo punto cambia un'altra volta idea, ma comunque se voi eh, leggete oggi eh, il titolo di Repubblica MES, il governo trema, poi dopo capite che è una balla, ma non perché è una balla perché è vero che trema ma alla fine il Movimento 5 Stelle non vuole andare a casa il Forza Italia è divisa ma veramente credete che questo governo possa cadere sul mess? Qualcuno dice ehm, eh, chi è che lo dice che in realtà il governo eh, Conte eh, è, si rafforza sulla debolezza di tutte le componenti. Il Movimento 5 Stelle è spaccato, Forza Italia spaccata eh, il PD, c'è cioè un pezzo di PD che fa la patrimoniale e un pezzo di PD che non fa la patrimoniale noi siamo governati da questi signori che ci hanno messo tre mesi per trovare Diversi commissari sulla, eh, re, re, sulla Calabria e oggi tutte le, le cronache di pagina 10 e 12 dei giornali raccontano la ricerca dei sei manager che si dovranno re- occupare del Recovery Fund. Ragazzi, è una farsa. Loro non riescono a trovare un commissario, ma sono tutti belli uniti a dire che noi dobbiamo commissariarci a casa, cioè noi cittadini italiani abbiamo solo obblighi loro hanno invece soltanto diritti di fare esattamente quello che gli pare però sempre con quella rietta così poi dopo eh, cosa succede? Fra un anno eh, ne pagheremo il conto? No reddito di cittadinanza, la più grande minchiata costruita dal governo giallo-verde su obbligo dei grillini, che è stato un fallimento totale e se c'è qualche cretino che mi scrive a me senza quello non, mi, non, non camperei, vi segnalo che nessuno ce l'ha contro quelli che oggi sono tecnicamente morti di fame e che debbono avere un sostegno dello Stato. Ma il punto è che il reddito di cittadinanza diceva che venivano avviati al lavoro queste persone ed è stata una balla che ci sarebbero stati lavori socialmente utili nei comuni, è stata una balla, abbiamo buttato nel cesso eh, 2700 assunzioni dei navigator che dovranno essere rivoluzionari e sono stati una balla. E oggi Dario Di Vico lo dice... Ricordando come Di Maio abbia detto che quella è stata una eh, non è stata ben gestita la questione del reddito di cittadinanza, ma io vi chiedo e vi dico, fra un anno, quando saremo dei morti di fame tutti, perché abbiamo chiuso le attività produttive e, 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 e compromesso le nostre libertà, qualcuno che farà il mio colpa sarà sempre là e dirà, ah, beh, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato un corno, bisognerebbe prendere calci nel sedere, questi ricordatevelo. Nel frattempo Montenzemolo va da, a Di Martedì, come tutti eh, questi imprenditori che hanno 100 milioni sul conto corrente questi manager, che hanno, non tutti alcuni di questi, altri sono più coraggiosi di Montezemolo, devono essere sempre accettati alla sinistra <ride> e, e e quindi eh, in realtà Montezemolo critica Conte, lo fa di martedì nel salotto per eccellenza della sinistra chic italiana e ehm, come si chiama Travaglio oggi gli dedica l'editoriale, ma non criticando quello che ha detto Montezemolo ma siccome Montezemolo attacca il suo amichetto Conte critica ehm, eh, la storia e la vita di Montezemolo andando a ritroso ricordando anche quel spiacevole evento in cui Montezemolo si fece pagare per far sì che un imprenditore potesse vedere l'avvocato Agnelli di cui Montezemolo Era l'ufficio stampa, non so che cosa fosse. Ehm, eh, Il fatto dice che la patrimoniale è sacrosanta, eh, prende un po' in giro quelli contro patrimoniale, il sottoscritto e e Alessandro De Nicola dell'Adam Smith Society dicendo che eh, sbagliamo su questo, legittima la loro posizione, legittima la posizione di Capone sul foglio che vi spiega invece se siete interessati perché la patrimoniale è una follia e nonostante quello che dice il fatto non è vero che eh, colpisce poco gli italiani, anzi li colpisce moltissimo. eh, Sallusti parla del rimpasto del governo e dice una cosa sacrosanta: cioè quando un governo si inizia a parlare di rimpasto è in grande crisi, ma a differenza di quello che si pensa, questo, eh, questa crisi non porterà a nulla. Beh, poi fatemi dire che quando io vedo la Marcegaglia che ci racconta del futuro dell'umanità e di lei che presiede il business 20 oggi soltanto il, il giornale come si chiama Il Sole 24 Ore, cioè il giornale di casa, la intervista, non solo la trovo patetica. Lei non solo trovo patetico il tentativo del suo portavoce, questa Arpisella che sta per mandarmi in galera per le sue intercettazioni folli, folle, quei pensate che la gente ancora lo ascolta, ci sono dei giornalisti che ascoltano anche Arpisella e che credono a tutte le bagianate che dice Arpisella, io purtroppo l'ho fatto per un periodo della mia vita, ma almeno ero giovane, e anche alle partecipazioni, non so, alla, a, siccome c'è la Marcegaglia, adesso a questo B20 arriveranno, non so, boom, i fuochi d'artificio, eh, Joker, eh, Draghi, eh, Babbo Natale, che poi dopo smentiscono tutto, quindi la gente ancora crede ad Arpisella, ma purtroppo molti danno ancora credibilità alla Marcegaglia, una che non è in grado. Neanche di mh, curare eh, il. vabbè, lasciamo perdere. Eh, che cos'altro abbiamo qua? Che altro ci abbiamo? Eh, ciao Luca, forse di smettere di spolparci bici. vivi, no la patrimonia è una follia, ma ci vogliono rendere conto e poi, poi ripariamo, facciamo entrare. No, perché poi le tasse fra un po' le pagheremo tutti, era tutto programmato. Io questo non ci credo, Manola, che era tutto programmato al grande reset. Per tornare a star bene bisognerebbe mandare a casa questo governo di pazzi e uscire dall'Europa. Anche su questo io non credo che il governo bisognerebbe mandarlo a casa, ma uscire dall'Europa è, è, proprio non, non mi sembra il momento. Purtroppo in italiani siamo pecoroni quando non tocca personalmente bravo, questo io penso, siamo dei pecoroni. A a me non mi tocca personalmente, io sto aumentando diciamo il mio lavoro, lo sto aumentando in televisione, lo sto aumentando sulla rete, mi piace molto quello che faccio, ma ragazzi ma vi rendete conto che cosa sta avvenendo qua fuori? Ma vi rendete conto cosa vuol dire per, un, per uno che ha cercato di basare soltanto a Natale praticamente sei mesi dell'anno cosa vuol dire dirgli non si fa nulla e quelli stanno lì seduti e spaparanzati e dicono che se noi soltanto pensiamo a questa cosa siamo lunari, ma loro sono lunari, ma non, non, non si riesce a farlo capire, non si riesce, comunque il fallimento del governo delle sinistre continua a creare scandali con i folli prevedimenti, va bene, e poi che ricetta economica liberale apriressi ora per questo paese ormai recuperabile? Matteo, proprio non ho idea di potertelo spiegare in un minuto. E, um, e, direi che per il momento è tutto, vi ricordo nicolaporro.it, parleremo di queste chiusure, parleremo della patrimoniale, parleremo dell'economia, tutto questo sul mio sito, su Instagram, su Facebook e grazie a tutti voi che numerosi mi avete seguito anche oggi sulla zuppa.